0: 《十九日谈》，作者杨务瑞。第二篇《青青河畔草》。青青河畔草，郁郁园中柳。盈盈楼上女，皎皎当窗牖。娥娥红粉妆，纤纤出素手。昔为昌家女，今为荡子妇。荡子行不归。空床难独守。青青河畔草，怕是十九首中最难读的一首，也是最美丽的一首。明代唐汝噩这样读：“此次士大夫之清静，而托于女子之失节。”清代张玉谷这样读：“此见妖也而竟荡游之诗，以荡子不归，坐时空床难守。”其为既娶昌女而仍舍之远行者，至敬深矣。清代张庚这样读：“此诗次也，虽莫必其所次谁何，要亦不外乎不寻廉耻而盈盈之见丈夫。若以为直负昌女，昌女以何足负，而废此笔墨也。现代的叶嘉莹这样读。而现在我们所讲的这首诗，在描写这个楼中女子时，用了很多美丽的、外向的词语。所有这些词语中，都含有一种不甘寂寞和擅自炫耀的暗示。为什么会这样？原来这个女子昔为娼家女，今为荡子妇。所谓娼家女，就是歌妓舞女。这样的女子平生过惯了灯红酒绿的生活。往往是忍受不了寂寞的，更何况她现在又嫁给了一个荡子。所谓荡子，不一定是现在所说的浪荡之人，而是指那种经常在外漫游、很少回归故乡的人。这种人一出去就再也想不起回来，把妻子一个人孤零零的抛在家里，所以是荡子行不归，空床难独守。所谓难独守。是说这个女子现在还是在守，只不过她内心之中正在进行着守与不守的矛盾挣扎。你们看，《古诗十九首》实在是很微妙的。这首诗仅仅是写一个娼家女心中的矛盾挣扎吗？不是的，这“难读守”三个字，实在是写尽了千古以来人性的软弱，写尽了千古以来人生所需要经受的考验。仅仅是女子要经受这个考验吗？也不是的。任何人生活在人类社会中，都面临这样的考验。在人生的道路上，不管是干事业还是做学问，都需要有一种勤勤恳恳和甘于寂寞的精神。但有些人是耐不住寂寞的，为了早日取得名利地位，往往不择手段的去表现自己。所谓尽快打出一个知名度来，而这种急功近利的行为，有时候就会造成一失足成千古恨的结局。所以，这一首诗所写的，乃是人生诗意对你的考验。当然，这也属于人生之中的一个基本问题。很多人认为这首诗不好，或者根本就不选也不讲这首诗。我以为那是不对的。现代的流沙河这样读，难读手，就是诗人在帮那个女子把她的内心活动说出来了。你这个浪荡子，一年四季在外头，让我在家里面空等下去，那是办不到的。你在外面耍，到处找女朋友，我也可以去找一个男朋友。他想要搞婚外恋了。汉代的人好像说真话没那么多顾虑。比较洒脱，到唐代的诗就不兴这样写了。这么一想，这首诗就很有点喜剧化了。那个诗人远远的看到一个浓妆艳抹的女子坐在窗前，他不敢出来，开始是躲藏在远处，一双眼睛就贼火贼火地往河边花园里头看，看着看着就往前钻，越钻越近。越看越清楚，然后就开始想七想八、想入非非的了。诗人的身份虽然被隐去了，但是诗人的情态却是活灵活现的。这是个表达的技巧，也是诗人心思的细密。我们前面还说了，这和那个时代的观念的质朴和开放也是有关系的。几位古代的读者。众口一词，说这是刺诗，刺谁呢？刺那位不知名的当子，一首写园中女子的诗，古代读者却必须把它读成刺激当子。他们的苦心可以理解，因为在他们看来，唯有读出刺味这首诗才有教义。尽管全诗五十字，字字都写园中女，张庚却说。若以为直父昌女，昌女亦何足父，而废此笔墨耶？在他看来，一个空床难独守的女子是配不上五十个字儿的，除非把她的空床难独守看成对荡子行不归的惩戒警示。于是，诗里那位鲜活的园中女就被读成一句面无表情的忠告：天下男子切不可轻薄造尽。探求利禄，以防家中女子失节。之前我说，像唐如萼、张庚这样的读者，属于一个古老的阅读传统。那个阅读传统敦促人们从男女情事中读出某种更宏大、更刻骨的体验，因为那个传统的基本信念是，男女情事是父子、君臣、天人。等更为重大的伦常关系的影像，受那个传统熏陶的读者，往往不满足于停在字面，尤其不能满足于就情爱谈情爱。在现代读者被偏狭的爱情癖所困的地方，他们常能颇为老道地捕捉到诗的字外之意。行行重行行，字象之内，是一位忍耐等待的女子。字外之意，则可能照亮世间一切忍耐等待、忍耐等待着的忠臣、忍耐等待着的圣徒，都能从那句“努力加餐饭”里得到鼓舞。可是，青青河畔草，他们读得不好，不好不是因为他们想要说出字面之外的意味，而是因为他们似乎没有耐心在文字里面多停留片刻。原因很简单，看到“昌家女”“荡子妇”“男独守”这样的字眼儿，他们就断定不值得停留；连带着，就连清清“青青”“玉玉、盈盈”“皎皎”“鹅鹅”“纤纤”谦谦这样温柔的字眼儿，他们也不太有耐心正视。他们只想用一条道德训诫把这首诗打发掉。叶嘉莹，刘《流沙河》。似乎更有耐心些，他们愿意关心园中人的妆容，也愿意谈谈园中人的命运。谈到最后，叶嘉莹说：“人生就是无尽的考验，凡欲成就事业者，必须耐得住寂寞。”他不再把“青青河畔草，读成次当子”的诗，但他直接把那位明艳的园中人当成了道德训诫的案例。尽管他尽量体贴那女子的苦楚和挣扎，但还是担心女子马上就要在诗的第六句里耐不住寂寞。流沙河似乎更现代一点他不关心荡子的德行，不关心女子的忠贞，他只把这首诗读成一桩好玩的汉代社会新闻：一个浓妆艳抹、春日思春的女子。一个暗中偷窥、浮想联翩的诗人，他凭空给女子添了很多内心戏，凭空为诗人画了一幅猥琐的素描。他的结论：这是一出开放年代的喜剧。说实话，读着他幽默机灵的文字，我以为他是在说不相干的另外的诗。诗无打鼓，每位真诚的读诗人都尽了他们的力。每种真诚的阅读都值得尊敬，但每位读者也都有感到不满足的权利。比如我，我从诗里读到的世界的残酷与生机，似乎还没有被前辈读者说出来。尽管这真的很难说，我还是打算说说。且容我讲个故事。1947年10月22日。五十岁的布莱希特回到了阔别十五年的祖国，当时名为德意志民主共和国，首都为东柏林。此前的十五年，这位反对纳粹也反对美帝国主义的文豪一直处在流亡状态。此时，他终于回到故国。回到故国的意思是，从前受到纳粹监视、美国联邦调查局的监视，现在。还得接受东德国家安全局的监视。据说国家的监视是必要的，也是完全善意的。国家和组织关心大师的生活和心灵。国家希望大师成为进步制度的宣传员，而非放言无忌的问题制造者。为了更好的关心大师，组织把一个名叫玛利亚·艾希的女人送到他身边。玛利亚是奥地利人。有一个纳粹父亲，一个纳粹兄弟和一个纳粹丈夫。现在组织决定不就既往，接纳他，把他当作自己人。他的使命就是为自己人提供情报。玛利亚成了布莱希特剧院的演员，也成了布莱希特的情人，情人之一。他努力讨布莱希特欢心，学着温顺。谦卑，他拼命理解布莱希特的戏剧，也像完成工作那样跟布莱希特上床。上床之后，他会偷拍布莱希特的文件，闻布莱希特的床单，摸索床垫下面是否藏着瑞士护照。布莱希特不是单纯的文士，他有他的政治嗅觉，他知道自己的祖国、组织的关系，也知道组织为他安排了什么。他需要女人，也对玛利亚感兴趣，但仅是兴趣而已。玛利亚是一个有意思的姑娘，但比不上路特。这个女人不过是一个放在戏剧舞台的旅行袋。他知道他在暗中盯着他，搜查他；他也盯着他，搜查他。他们上床，也像是垂死的乏味的政治斗争。他询问着：“为什么玛利亚上床的时候，那张脸就像生向天国的死去的王后，双眼紧闭，仿佛藏在他自己的内心深处。”他慢慢的应着，知道接下来会发生的老一套。他脱光了他的衣服，把他转向墙壁，占有了他。他想，他不是在占有我，他是在搜查。他紧紧抓住黄色的窗帘，而后又在布莱希特用梳子的柄来代替衰退的男子气概的时候，握紧了拳头。玛利亚发现自己爱上了上司，那个派他监视布莱希特的人。那个人叫汉斯。他对生活的奢望是：给我一个岛来爱这个男人，随便哪个岛，是我一个人的，哪怕……只是我生命中的一个星期，可这真的只是奢望。汉斯或许也爱她，但不会接受她的爱，因为汉斯在为组织工作。他问她五年后会干什么，他说：“我会更加扎进官僚主义类人的迷宫里，那个迷宫里没有他的位置。”在玛利亚眼里，汉斯是个天真的年轻男子。和玛利亚怀疑，在这个国家存在心灵淳朴的年轻天真男子吗？在这个失控的国家，在这个国家里，年轻男子和垂老大师都在忙着为了控制别人的肉体和心灵而恶斗。玛利亚的肉体只是这场恶斗里的一枚棋子，没有这个身份，他就不能生存，而他厌倦这个身份。逃避的办法是游泳。他把衬衣挂在支柱上。他的感觉从来没有像现在这么好，这么灿烂。他的生活在波涛永恒的涌动中消失了，这使他的皮肤变成褐色，使他更年轻，使他装饰闪闪的亮片。中午的大海波光粼粼，到了下午四点就成了淡紫色。他的腿温暖起来，他觉得自己光滑而美丽，慵懒而冒失。远处海面上的帆船犹如海市蜃楼，让他吃了一惊。玛利亚摘下黑色的眼镜，呷着暖瓶里的凉茶。她的泳姿很协调，她滑进水里，天空形成了一个奇怪的洞，紧接着。无数的积雨云往上升，蒸发掉；成千上万的星光融化了。上涨的海潮的声音变了，他忘记了布莱希特和他的那帮人，他们的意识形态窝棚坍塌了。这个故事来自法国人雅克·皮埃尔·阿梅特的小说《布莱希特的情人》。几年前偶然遇到这本小说。读到玛利亚游泳这段立刻被击中。它让我看到一个被侮辱、被损害的女子，尽管饱受屈辱与损害，仍有蓬勃生机需要绽放。美丽的肉体，蓬勃的生机，熬过了侮辱与损害，没有萎顿，未曾熄灭。当它们舒展绽放的瞬间。外部世界那个关于实施侮辱与损害的意识形态窝棚就坍塌了。阿梅特的书里有不少情欲描写，我觉得玛利亚独自游泳这段是最惊心动魄的情欲描写。衬托她的是布莱希特的那些上床场景。玛利亚不是缺乏性，而是承受了太多扭曲的性。扭曲的性不是性。而是意识形态的污渍，是人间痊愈的爪牙。被强加的性是扭曲的性，被剥夺的性同样是扭曲的性。无论强加还是剥夺，背后都是意识形态痊愈对人的践踏。布莱希特的卧室是意识形态战场，在那里，痊愈把性强加给玛利亚。汉斯的办公室。也是意识形态的战场，在那里，玛利亚的美好爱欲被剥夺了。只有在海里，玛利亚觉得大腿温暖，自己光滑而美丽，慵懒而冒失。那种美丽是不为什么的美丽，不为取悦谁，因为慵懒，不能自已，必须美丽，因为冒失。那个瞬间，她不是特工。不是大师的情人，而是一个生机勃勃的女人，哪怕仅是一瞬间，也弥足珍贵。如若没有这样的瞬间，人的生命将成为任由意识形态和权欲肆虐的荒原。布莱希特的情人帮我读懂了《青青河畔草》，我愿意把玛利亚视为那位园中女子的姐妹。还是那句话。伟大的诗总可以彼此照亮。当然不是说《青青河畔草》也涉及什么意识形态斗争。汉代的男人和女人可能比二十世纪以后的人们幸福一些。可是只要有社会在，就有种种不公、不义、不幸，就有痊愈对脆弱生命的侮辱与损害。昔为娼家女，今为荡子妇。就写这种侮辱与损害，写到此种侮辱与损害，一般读者提不起兴趣，因为他们太过常见，几乎成了历史中反复上演的必备戏码。这样的读者甚至不会操心是谁造成了昌家女、荡子妇，他们直接把昌家女当、荡子妇当成女人的下贱烙印。另有一些读者。从昌家女、荡子妇里读到的是特殊时代、特殊制度的特殊罪恶。然而，把注意力放在对特殊时代的控诉上面，制造昌家女、荡子妇，真的只是特殊时代、特殊制度的特殊罪恶吗？这些被侮辱、被损害的生命，原本不配拥有传记。人们使用它们，糟践它们。抛弃他们，咒骂他们，偶尔同情他们，唯独不会关心他们是谁，他们的可遇。幸好诗人会看见他们，给他们一篇属于他们的传记。布莱希特的情人是玛利亚的传记。这篇传记的外部故事是一个生在纳粹家庭的奥地利女人现身组织。用肉体换取情报。这篇传记的灵魂故事，是这枚组织的棋子，在某个瞬间，在某个无人之地绽放生机，像个真正的女人那样绽放。至少在那个瞬间，她不是一枚棋子，而是一个渴望生活的人。青青河畔草是那位园中人的传记。流沙河说的没错。这首诗不是女子的独白，有一位诗人看见她，看着她，讲述她的故事。可惜流沙河把那位诗人想象成偷窥狂，偷窥到的也只是一场社会喜剧。而唐如萼、张玉谷、张庚他们又把这位诗人想象的太过严肃，似乎他的温柔吟咏。只是为点醒那些夜游不归的浪子。果真如此的话，实在浪费了诗里那些温柔和美丽的词句。我想象中的那位诗人，既非无心肝的偷窥狂，也不是面无表情的道德导师。他更像阿梅特那样的小说家，要为一个被侮辱、被损害的女子做一篇原本不必做的传记。这篇传记里。他讲了这位女子的生活史，昔为娼家女，今为荡子妇。但他主要是讲这位女子的心灵史。河畔草，园中柳，楼上女，当窗友，红粉妆，出素手，是心灵史的前奏。空床难独守，是心灵史的高潮。这部心灵史告诉读者。这是一个活着的女人，不仅活着，而且活得生机盎然。生机盎然的意思是，必须在一个春天绽放，不为什么的绽放。昔为娼家女，今为荡子妇。这个外部故事可以有很多不同的续集。这个女子可能就此苦守空床，也可能从此放纵情欲。前者可以成为道德范本，后者可以成为批判的靶子。但无论哪个版本，问题的关键仍然是那个女子是否尚有活泼的生机。无生机的苦手是死人的苦手，无生机的放纵是死人的放纵。就像玛利亚，她可以谨守组织纪律，只跟组织指定的人上床，也可以挑衅纪律。跟随便什么同志和敌人上床，但读者不能通过此类忠贞或滥交的故事认识他，唯有在海里舒展身体的那一刻，读者才明白这不是死的棋子，而是活着的女人。同样的，空床男独守也是让读者看见一个活着的女人的一刻。只要历史不终结，对生命的侮辱与损害。就不会终结。由谁实施侮辱与损害，反倒是次要问题。面对侮辱与损害，人类的希望就在那不屈以不息的生机。唯有这份生机，才能帮人们挺过寒冬，戳破谎言。这生机不在各种意识形态规训里，不在僵硬的道德教条里，而在意淫。一浊的日常生活中，一个在思念、等待中苦熬的女子，猛然对镜决意努力加餐饭，这是她生机绽放的时刻。一个饱受鄙夷、侮辱的女子，春日登楼，要在春天里炫耀美，要在春光里炫耀美，渴望女人该有的生活，这是她生机绽放的时刻。汉语诗史上这样的时刻不多，因为后来的诗人们过分优雅谨慎，在他们的趣味里，“努力加餐饭，空床难独守”之类的句子太粗豪，不雅驯，甚至不够道德。可是这些粗豪句子里的粗豪生机，是一切伟大德性的根基。失了这个根基，一切道德都只剩下非人的壳子。《青青河畔草》是一首关于生机绽放的诗，唯有偷窥狂才会关心、揣想“空窗难独守”之后的故事。这位匿名诗人只让我们关心那生机绽放的一刻，那一刻是为一个无人关心的女人写就的惊心动魄的传记。那天跟老友聊起《青青河畔草》以及玛丽亚的故事。老友随口背出了木旦的几行诗：“绿色的火焰在草上摇曳，它渴求着拥抱你，花朵反抗着土地，花朵伸出来。当暖风吹来烦恼或者欢乐，如果你是醒了，推开窗子，看这满园的欲望多么美丽。青青河畔草。”看这满园的欲望，多么美丽！本片结束，谢谢收听。